Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro eh, próximo Latam Leadership Podcast de Robert Walters. En esta oportunidad me acompaña Ricardo Briggs, CEO de Deloitte Chile, eh, a quien le, le doy la bienvenida y también le agradezco por, por eh, aceptar nuestra invitación. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfredo. No, el placer es nuestro tenerte acá y la verdad, personalmente tenía muchas ganas también de charlar contigo, conocerte y repasar lo que ha sido tu, tu carrera profesional, también tu pasaje de, de tu vida, ¿cierto? Y quiero partir, para los que lo están escuchando, también introducirte. Eh, entiendo que eres casado, tienes tres hijos, eres ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Santiago. Tienes un máster en eh, Administración de Pública Administration en la Universidad de Harvard y un certificado también en, en San Diego, California. Eh, tu carrera profesional, lo que he visto, eh, ha estado hecho completamente en Deloitte, ¿no, Ricardo? Eh, ha pasado por todas las áreas también. Así es, partí en Deloitte eh, muy temprano en mi carrera, a los eh, 20 años, casi 21 años. Y partí en auditoría, luego me fui a Nueva York eh, por un par de años. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en clientes fantásticos y en proyectos muy, muy interesantes allá. Eh, hice mi CPA en, en Estados Unidos. Eh, volví y luego he pasado por, eh, por distintas áreas de Deloitte, eh, liderando eh, el área de riesgo, eh, lideré consultoría eh, y todos los negocios de advisory, eh, fui líder de auditoría, etc. Así que tengo una carrera en que he tenido eh, la fortuna de, de, de haber conocido el negocio en forma muy integral, eh, de, 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 de punta a cabo, como dicen. Súper interesante. Algo que me llamó mucho la atención, Ricardo, cuando uh, leí eh, también sobre, sobre ti y por qué te quisimos invitar, eh, es la convicción. Eh, según entiendo, a los 21 años tú dijiste a la persona que me entrevistó para trabajar en Deloitte, yo quiero ser el CEO de la compañía eh, en, en algún momento de, de mi carrera. Eh, ¿Cómo se dio eso, digamos? ¿Ah? Fue, fue algo netamente... Por convicción dijiste, yo esto quiero lograr y lo lograste. ¿Cuál ha sido esa clave del éxito? Pues la historia es un poquitito más larga. Mira, yo me casé muy, muy jovencito, también a los 20 años. Eh, Deloitte en ese minuto no contrataba gente casada. Eh, y tenía una entrevista con el, con el CEO de ese tiempo, era Santiago Merson, eh, a las 7 de la tarde. Entonces tenía que convencerlo de que Contratar a una persona casada era, era una buena opción para Deloitte y que tenía la ambición y las ganas de hacer cosas diferentes. Y tuvimos una conversación que partió a las 7, terminó a las 9 y media de la tarde, mi entrevista, eh, y al otro día tuvo una, una, una carta oferta a las 8 y media de la mañana. Eh, en, mi, en, mi, eh, en ese caso era un, un correo, un fax. Eh, la conversación, eh, básicamente yo la llevé hacia, hacia la ambición de construir una firma eh, de una categoría única y de liderar en este mercado, que era básicamente lo que él también tenía una tremenda convicción. Es que tuvimos una conversa bien profunda respecto de qué es lo que, qué es lo que había que hacer para llegar allá 
eh, y el foco está efectivamente en el talento, en, en tener a las personas correctas en, eh, en el foco, en definir un foco muy, muy, muy claro en qué queríamos hacer y en qué queríamos ser buenos, porque no se puede ser bueno en todo. Eh, y bueno, eso nos tomó dos horas y media de conversación, eh, muy, muy entretenida, eh, y tuve una oferta al día siguiente. Mira, qué bien, ¿eh? 28 años después, si no me equivoco, Ricardo, eh, conseguí eh, la posición quizá más importante de Chile Latinoamérica hoy día. Sí, bueno, afortunadamente lo, lo, lo logré. Eh, ha sido muy interesante, además. Eh, cuando me, me entrevistaron la primera vez respecto de este cargo, le dije, me siento muy preparado porque conozco la firma, conozco a los socios, me ha tocado hacer una gran mayoría de los socios que tenemos hoy día en Chile, eh, y por lo tanto eh, conozco bien el negocio, conozco bien el mercado, conozco bien a mis socios, eh, creo que tenemos una fórmula interesante para construir eh, y redefinir lo que tenemos que hacer para seguir liderando los próximos años. Eh, ha sido súper desafiante, obviamente, después de, de esto, eh, tuvimos primer año tremendo, un crecimiento casi un un 17% en los ingresos, un veintitantos por ciento en las utilidades por socios. Eh, el año siguiente está marcado por la crisis social y la pandemia, eh, que bueno, ahí las cosas cambiaron un poco, pero hemos venido navegando bastante bien, eh, con mucha resiliencia, y, y, y la verdad es que muy contento de estar liderando en estas en esta crisis, esta triple crisis que, que yo llamo, una crisis social, eh, seguía una crisis sanitaria y bueno, que todo esto ha terminado una crisis económica importante. Eh, pero vamos saliendo adelante y vamos saliendo adelante muy bien, eh, así que eh, contentos de estar liderando en esta, en esta época. Ricardo, es inevitable hacer comparaciones, ¿no? Lo que, sea, lo que también nos están escuchando y me incluyo. ¿Cómo se ha comportado el negocio para usted de Chile, la TAM, en comparación con otro mercado, llámese el de europeo o asiático? Sí, mira, en principio eh, tuvimos una caída importante en los ingresos, eh, especialmente eh, post-crisis social y en, y en, y en pandemia. Eh, tuvimos eh, dificultad para hacer delivery algunos proyectos, eh, pero eh, en general fue lo mismo que pasó en, en el resto de las latitudes, tanto en Europa como, como en Asia, eh, tuvimos situaciones similares. Y lo que nos ha venido pasando es que eh, efectivamente nosotros tenemos la tecnología adecuada. Eh, toda nuestra gente está trabajando desde las casas, somos 2.100 personas y creo que entre 15 y 20 personas van a la oficina por día por temas muy, muy, muy específicos. Eh, y hemos logrado trabajar desde las casas eh, eh, haciendo el delivery de todos nuestros proyectos en forma eh, excepcional, mucha excelencia. Eh, bueno, y esto nos ha permitido también eh, poner al, al, al centro el cuidado de nuestra gente, el cuidado, el, 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 el hacernos cargo de lo que implica toda esta crisis sanitaria desde el punto de vista familiar, eh, el no exponer a nadie que no tengamos que, 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 que hacer. Por lo tanto, ha sido, ha sido bien, bien importante y muy bueno eh, eh, los resultados que hemos tenido en, en navegar esta crisis por ahora. Y ahora, eh, en los últimos meses ya hemos vuelto una crisis, a, una, a una senda de, de crecimiento eh, muy marcado, 
con los negocios de consultoría y transformación. Eh, pero, pero yo te diría que en general todos los negocios están funcionando eh, bien y a la altura. Bueno, escucharlo y, y bueno, eh, se entiende, digamos, de que ha habido una preocupación poner a, a las personas en el centro, digamos, de, del negocio. ¿Cómo ha sido, Ricardo, el proceso de reinvención también? Hablemos también de un poco de la tecnología, ¿cómo ustedes han cambiado o se han reinventado para llegar a sus clientes y ofrecer, digamos, un, un portfolio de soluciones que a lo mejor hoy día son distintos a los que los clientes necesitaban antes de la pandemia? Sí, yo diría que una de las cosas más eh, importantes ha sido la comunicación con nuestra gente. Nosotros hacemos reuniones eh, con nuestros líderes. Nosotros tenemos entre gerentes y socios más de 400 personas eh, que los consideramos líderes. Hemos estado muy cerca de ellos, eh, haciendo mucho entrenamiento, eh, dándoles mucha comunicación respecto de qué es lo que estamos haciendo, qué proyecto estamos llevando a cabo, etc. Segundo, es que obviamente, como decía antes, esto nos pilla con tecnología absolutamente adecuada para poder responder a, a esta necesidad. Eh, transmitimos con claridad de que tanto los clientes como las personas están al, al mismo nivel, por lo tanto vamos a cuidar de nuestros clientes, que son nuestro, nuestro motivo de existir, eh, pero también vamos a cuidar de la gente de la misma forma, por lo tanto no vamos a forzar a nadie a, a ir a la oficina, a ir a, a, a los clientes, sino que más bien vamos a imponer una forma distinta de trabajo con un modelo operacional distinto, etc. Y eso lo comenzamos a implementar rápidamente. Esto también ha derivado en algunos proyectos eh, de redefinición de nuestros espacios físicos. Nosotros eh, tenemos eh, cinco oficinas en Chile. Eh, la oficina central es una oficina relativamente grande, 20.000 metros cuadrados. Y por lo tanto estamos redefiniendo el espacio que necesitamos en un modelo distinto a este modelo, distinto a un modelo híbrido, donde eh, trabajamos eh, en clientes, eh, trabajamos también desde las casas, eh, y también en algunos casos vamos a la oficina, nos juntamos y hacemos trabajos donde necesitamos crear una solución, donde necesitamos vernos las caras, etcétera, tenemos reuniones, pero cambia el modelo, entonces no tenemos espacios dedicados ahora, nadie va a tener oficinas, eh, eh, todo va a ser a través de tecnología y asignación de espacios físicos eh, vamos a ocupar eh, la oficina como un lugar donde nos juntamos como, como te decía, a crear y a, y a buscar soluciones pero el resto del delivery lo hacemos en una forma completamente distinta, híbrida eh, y que responde a lo, a, lo que, a lo que vino para quedarse esta nueva forma de trabajo, el, el futuro del trabajo Hablando de eso y de la virtualización, eh, Ricardo, yo he escuchado de una manera muy activa eh, a, a Deloitte, no solamente en Chile, sino a nivel eh, mundial, en temas de ciberseguridad. Entiendo que ustedes tienen el centro de seguridad en Canadá, eh, comparten buenas prácticas eh, con, con sus clientes. Eh, esto, en definitiva, es, es parte, digamos, un poco de la estrategia hacia dónde, dónde van las empresas. Eh, es una una decisión estratégica, está en el pilar de, de las decisiones importantes hoy día de esos clientes? Absolutamente, yo te diría que el tema de ciberseguridad está eh, en, la, en las prioridades de todos los CEOs de las compañías, el tema 1, 2, 3, por lo menos para Deloitte, eh, una, eh, internamente, 
es donde más hemos invertido en los últimos cuatro años en temas de ciberseguridad eh, hacia adentro. Aquí estoy hablando respecto de, de cómo cuidamos nosotros nuestra data, la confidencialidad de nuestros clientes, etcétera. Y hemos invertido globalmente eh, del orden de 700 millones de dólares en asegurar que tenemos la, la, la mejor tecnología y los mejores eh, protocolos y modelos en ciberseguridad. Cuando hablamos de, de, de servicios a clientes, también son prioridad eh, para nuestros clientes. Nosotros eh, instalamos un, lo que llamamos el KIC, un centro de, de monitoreo de seguridad informática eh, para nuestros clientes y hacemos eh, partes o incluso la completitud de todo la, el, el monitoreo de seguridad eh, de, de los clientes, eh, de ciberseguridad de los clientes. Eh, ha sido un tremendo éxito. Estamos eh, en realidad eh, a capacidad trabajando. Eh, estamos agrandan, agrandando nuestro kick en los próximos días y el gran problema es conseguir las personas correctas porque este es un, es un proyecto en que se trabaja a nivel internacional. La, la gracia de nuestro modelo es que tenemos centros de seguridad informática en distintos lugares del mundo, todos conectados. Y por lo tanto, todos los... Eh, todos los problemas que surgen a nivel global los vamos capturando y tenemos respuestas también a nivel global. Acá es distinto tener una respuesta local a tener una respuesta global para los hackeos y todo, bueno, todo lo que está pasando hoy día, especialmente hoy día que los canales de e-commerce han, han tomado una relevancia tan grande para todos nuestros clientes. Eso en materia de ciberseguridad, pero también estamos poniendo gran énfasis en el tema de... Eh, los datos y la inteligencia artificial. Ahí formamos un equipo que se llama Omnia eh, y que da soluciones de, de analytics e inteligencia artificial a los clientes, pero va desde la estrategia pasando por la tecnología, por, por definir tecnología, data lakes y, y qué sé yo, hasta llegar a la explotación eh, en, en, en la parte más predictiva de, de, de la analítica. Eh, e implementación de inteligencia artificial. Eso hoy día está también eh, tremendamente demandado. Los clientes están en profundas transformaciones de sus canales eh, y eso determina eh, necesidades muy importantes de transformación, pero también de asegurar que la, 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 la seguridad, la confidencialidad de los datos, eh, etcétera, están, están recordados apropiadamente. Okay. Ahora, cuando uno eh, habla de pensaría que ustedes están enfocados en el sector enterprise, grandes empresas ¿han explorado la posibilidad también de pequeña y mediana empresa? ¿Eso, esas, ¿Esas empresas, sus clientes pueden confiar en ustedes también eh, a la hora de requerir este tipo de servicios? Absolutamente nosotros, nosotros tenemos segmentado el mercado eh, y efectivamente tenemos gran foco en las grandes compañías pero para nosotros el 70% de los ingresos vienen de lo que llamamos eh, la práctica de private, de los private, y que son empresas que no están reguladas, que son empresas de un tamaño distinto y son los SMIs del mundo, son las próximas grandes empresas. Eh, y ahí nosotros los servimos, tenemos un, eh, un modelo distinto. Obviamente son, son clientes que requieren soluciones más a la medida para, para cada uno de sus temas. Pero, pero eh, enfatizar que yo diría que un 70% de nuestra cartera son esos clientes, son clientes de private donde tenemos una respuesta distinta y, 
y requieren efectivamente soluciones a la medida, requieren un servicio eh, muy cercano eh, y tenemos esa práctica. Ricardo, cambiando de tema, eh, para la gente que nos no escucha esté pensando, bueno, eh, me gustaría trabajar o pensar en trabajar en Deloitte eh, el día de mañana. Eh, ¿Cuáles son, son esas competencias transversales que miran en el mercado laboral ahora ir a buscar talento? Mira, yo creo que todo está cambiando muy rápidamente. Eh, nosotros estamos cambiando muy rápidamente. En el pasado teníamos negocios bien marcados. Eh, Alfredo, alguna vez te comenté, nuestro negocio legado era auditoría e impuestos. Eh, eh, hemos estado 100 años, 97 años en Chile haciendo auditoría e impuestos. Los últimos 15 nos hemos dedicado a la consultoría. Pero la verdad es que hoy día necesitamos, eh, necesitamos talento eh, muy diferente. Eh, profesionales flexibles que tengan una disciplina de trabajo eh, 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 y una integridad muy clara eh, porque hoy día eh, nadie está mirando si estamos haciendo el trabajo, sino que tenemos que ser capaces de cumplir con nuestro compromiso a tiempo y hacerlo con excelencia eh, necesitamos gente eh, que pueda equilibrar la vida laboral con lo personal, nosotros estamos poniendo mucho más énfasis en eso, queremos 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 carreras que sean sanas en términos de que no sea solamente trabajo, sino que también tengan una vida personal eh, eh, importante y que la valoren eh, y que tengan la habilidad de integrar trabajo de, eh, equipos de trabajo. Lo que, lo que está sucediendo hoy día es que nosotros nos hemos convertido en la firma que da soluciones en tu venta a nuestros clientes, pero que hacemos integrar. Integramos soluciones de tecnología, la mejor tecnología con eh, soluciones que están en el ecosistema, que pueden ser empresas, startups, eh, y con todas nuestras capacidades que van en tu ente, y damos soluciones ágiles a nuestros clientes. Entonces lo que buscamos es gente que tenga esa flexibilidad, que pueda trabajar en equipo, que tenga este balance, eh, y que pueda reimaginar lo que va a ser este Deloitte en el, en el tiempo, y cómo vamos a dominar este mercado, en toda nuestra estrategia, en nuestras prioridades industriales, etcétera. Ambición, pero un balance eh, muy importante entre la vida laboral y la vida personal. Interesante, Ricardo. Y yo creo que, efectivamente, como dice, el mundo está cambiando rápidamente y también se están creando nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, probablemente eso haga eh, pensar eh, a muchos de las personas que están escuchando en que Deloitte va a ser un un potencial, digamos, empleador para ir a buscar eh, nuevos talentos en el mercado local. Alfredo, si me permite un segundo, creo que hay otra cosa muy importante. Nosotros, de hoy Chile y de hoy Canadá, se unieron y hoy día somos una sola firma, una sola, eh, un solo partnership. O sea, los socios canadienses son parte de la sociedad chilena, los socios chilenos son parte de la sociedad canadiense. Hoy día, la necesidad de profesionales eh, que puedan tra trabajar globalmente, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, o en proyectos desde Chile hacia allá, porque una de las cosas que ocurrió acá es que ya no es necesario viajar para poder hacer un, un proyecto completo en tu ente. Eh, eso es una realidad absoluta. Entonces hoy día tener gente que tenga la ambición de de, de hablar un segundo idioma, inglés o francés en este caso, porque estamos, estamos en, 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 en Canadá, 
eh, que tenga la ambición de trabajar internacionalmente en proyectos eh, es súper importante. Y eso abre, eh, eso abre la posibilidad de, de abrir centros de excelencia muy importantes que sirvan más eh, globalmente a, a nuestros clientes, tanto en Canadá como en Chile. Ese es el sueño que, que yo tenía cuando, cuando partí en Deloitte y hoy día se está convirtiendo en una realidad. Pero va a requerir de gente bien especial y va a requerir de gente con una ambición y con ganas de hacer bien las cosas, pero con lo que te definía anteriormente, este equilibrio eh, eh, de vida laboral y personal. Ricardo, eh, para ir terminando, tengo una última pregunta que hacerte. Eh, ya que eh, mencionaste esta fusión, digamos, eh, entre Canadá y Chile, ¿cómo, ¿qué nos puedes contar acerca del Centro de Innovación? ¿Y qué soluciones deberían esperar eh, los clientes de Deloitte? Sí, nosotros al Centro de Innovación le llamamos el Greenhouse, es un espacio dedicado, son al menos 400 metros cuadrados, eh, en que traemos a nuestros clientes a tener una experiencia eh, de, normalmente es uno a dos días para poder solucionar algún problema, algún desafío importante que ellos tengan el requerimiento es que tienen que traer a su eh, a su primera línea y tienen que tener completa dedicación no pueden estar entrando y saliendo tienen que estar completamente dedicados a nosotros, nuestro compromiso es que vamos a hacer un proyecto, nos vamos a dedicar todas tres semanas a preparar esta, esta experiencia en el Greenhouse eh, para poder buscar una solución conjunta a sus problemas. Y esto lo abordamos desde, desde tres o cuatro ángulos que son muy, muy importantes. Desde la innovación, dos, desde la digitalización, tres, desde la data y los insights. Y, y cuarto, eh, el cómo integramos eh, una solución eh, a la medida para cada uno de nuestros clientes. Entonces, nos traen un desafío, hacemos esta experiencia en nuestro greenhouse, en este, en este centro de innovación, y finalmente los clientes se llevan una solución eh, con un documento, con prioridades, con un roadmap, etc. ¿Qué es lo que sucede ahí? Una inversión importante por parte nuestra. Eh, ponemos a disposición eh, eh, profesionales internacionales que eh, hay mucha tecnología en este, en este centro. Eh, por lo tanto, tenemos invitados de fuera, tenemos mejores prácticas, hay equipos dedicados a los distintos streams eh, para poder tener una solución. Pero es tan potente que los clientes se llevan esta solución. Eh, bueno, y luego somos la primera opción para poder hacer las implementaciones de los proyectos que, que se dirían. Así que lo, lo que estamos haciendo es, eh, es muy focalizado eh, en, eh, en ciertos clientes eh, y cada vez vamos a ver más y más innovación por parte de Loet en esta, en esta materia. Bueno, te felicito Ricardo. Eh, la verdad que han logrado un montón de cosas a, a la fecha eh, y sé que has trabajado toda una vida para lograr esto, así que eh, mis más sinceras eh, felicitaciones. Eh, quiero darte las gracias también por habernos acompañado en este nuevo podcast de Natam eh, Leadership de Robert Walters. Y, y bueno, eh, esperamos eh, poder tenerte también en otra oportunidad. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, y Alfredo, seguimos conversando. De todas maneras, un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Adiós.